0: Presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 con un minuto y 24 segundos de este miércoles 1 de marzo de 2023. Le damos la bienvenida a Radio Duna Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú? Estoy muy bien y tú. Estupendamente. ¿Qué estás mirando en el teléfono tan atenta? Es que esto, esto es una serie de inconvenientes,
2: pero ya están siendo solucionados. ¿Sí? Sí.
1: Tenemos sí. nuestra sección Cernac 2023. No, Tuite con Cernac incluido. Te juro. Mira, tengo un caso CERNAC. Tengo varios casos, escriba el 820 es que 461362. Y, y cuéntanos su caso. Yo se, acuerdo, nos juntaron ¿no? los, se me juntaron los casos, ¿qué te
2: puedo decir? Yo te voy a
1: decir uno que no, no es mío, porque sería muy feo. No corresponde a mí, en un alegato propio, no lo haría. Uno se los tiene que tragar cuando tiene un micrófono, pero sí cuando escucha de otras personas. Mira, escúchate este. CERNAC ¿Mm? 2023, tenemos que tener cortinas, CERNAC 2023. Uh -huh. eh, no vamos a abusar del micrófono, tranquilo No vamos a ver marca, olvídate
2: el éxito de mi Twitter en contra de, de una, una compañera Ah, no
1: tengo te... idea, no tengo idea de Ahí puedes no, contarlo tú si quieres no, Conocí no, el caso no. hoy de un yeah. apoderado o apoderada yeah. Dirigíase este o esta a comprar
2: ay qué largo hablemos como se hablaba antes
1: nomás y bien un buen que se habla un el kit fue a comprarle el libro el chino y na... así que no no pero no vaga... el,
2: el, el M cárgale te juro ya me, me, lo dije que
1: ya dale <risa> bueno fue a comprar el libro ya Enfrentóse a la lista de útiles, que ya es bastante ardua. Larga, sí, sí larga. Vamos con Onero, el papel, onerosa. Vamos con el papel lustre que no usó el cabrón sí, chico, total. con la cola fría que se perdió el segundo día, la regla que se quebró o se perdió, no está. Mm. El cuaderno de matemáticas que sigue plastificado del año anterior. ¿De 7 eh, o de 5 milímetros? De, no, ten cuidado. <risa> eh, vamos con el libro, el mismo que tiene el hermano grande, pero no, es que cambió la, la unidad 2, cambió oh. la unidad 2. Entonces, el... el, el oh, el denominador, esta vez, por una exigencia pedagógica, va en rojo, no va en azul. Y, y, y es muy distinto. Sí, 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 muy no distinto, va en, sí. el, el minuendo no va en azul turquesa, va en el, rojo en la edición 2023. El, ¿Quién es el
2: minuendo?
1: El, el sustraendo y el minuendo. Bueno, esperen entonces y vamos comprando el libro y vamos acumulando libros, vamos pagando 28 mil o 35 mil 54.000 sí, 54, también, 54 así. mil el libro y vamos metiéndonos a plazo total que importa si lo pagan tres cuotas como sí, si tres cuotas sería no pagarlo y vamos angustiándonos y en la noche vamos estando más genio. Eh, eh, y, sí. y la pelea, y sí, y nos sí. dormimos con estrés tres pastillas de dormir para soportar las cuotas finales. El día siguiente uno va a despertar, porque
2: El día para el
1: siguiente va si no despertar. Ataca, ataca, los que no ataca. despiertan con tres Red Bulls tienen que siete cafés, digan... Pero bueno, en fin, pero a fin de mes se paga la cuota, así que no hay problema. Importa. Ya. Los le importa.
2: ¿Cuánto la cuota
1: ya? Eh, ya. Se aproximó la lista de útiles. <risas> que detallé eso meramente recién. <risas> y tiene que comprar un libro. Pero el libro tiene una capacidad, una característica. Es online el libro. Es online el libro. Entonces, ah, mire que me meto, no fui yo, caso no mío me lo contó, una poderada Se mete a la página xx.cl. Lo compra, quinto grado, quinto año. Quinto año, colegio tanto, editorial, pum, pa, pum, pague aquí, pum, pum, feliz, va todo como avión, hasta que aparece el domingo 7. Costos por envío, 5 lucas. Entonces, este apoderado me dice: ¿qué okay, Soy Gil, yo soy Gil. Si estoy comprando online un libro que es online, sí. ¿de qué envío me hablas, ¿De qué envío me hablas? Salvo que. Muy
2: inteligente, tú apoderado, ¿qué querés que te diga?
1: Entonces dice: Debe estar mal, vuelve atrás. Y dice: No, no, si yo quería la versión online, no quería la versión papel para que me lo trajeran. Probablemente
2: es la que pide el colegio además
1: supongo yo sí. no sé ni qué colegio pero sí. vuelve atrás y dice ya voy a estar atento no me concentren que voy a comprar el de sexto grado de tal materia el online no en papel busca no existía en papel era solo online preguntase este poderade ¿y por qué online? me cobran el envío cinco lucas por el envío unos gil pero hasta mediodía claro, y esto, pues, y esto era pasado el mediodía y y no y toca que el producto era online pero con envío. Esa es la nueva modalidad. Ojo, envíos online. 5 lucas. No, Háganle un favor. ¿Por qué no le ponen el valor fíjate, real al pregúntale. libro de 25 lucas en vez de 20?
2: Matías, pregúntale a tu apoderado, ¿eh? ya,
1: ya que te gusta el... el sí, sí, el, sí. No, el, el ser el claro, hay que ser claro, porque puede ser padre o madre. Porque... Pregúntale
2: si, si, si buscó... Porque la, porque puede Porque puede pasar también que esa persona ha dicho, bueno, que no me lo vayan a dejar a la casa y yo lo voy a buscar. Pero, ¿cómo sí.
1: te van a dejar en la casa un.? No, un no, 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 no. no
2: Porque, bueno, porque a lo mejor uno dice, a lo mejor. Es, avisa, es por default, es por, de, es por default. Entonces, te lo ponen nomás que te lo van a dejar. Porque o sea, podría ser que no entregue que esa, que esa um, editorial en cuestión, esa tienda en cuestión, solamente haga envíos online. Que no tenga una. O sea, que solamente haga envíos online. Entonces, que esa persona haya ahí no no, me, no me haga el envío. No, me, no me haga el envío, yo voy a buscar. El, el, el ticket que dice que es, es virtual el libro. Tampoco existe la alternativa. Pero es que de lógica, ¿cómo voy a ir a buscar algo que te lo envíen online? por supuesto. ¿Qué ya. te van a enviar a tu casa? No, si lo más salvaje es que pregúntale a tu apoderada si le quisieron confirmar su dirección.
1: ¿Sabes Yo no sé qué librería sea, o sea, lo sé, pero no lo voy así porque me puede faltar dato y puedo cometer una, una, una injusticia. No quiero, es el hecho, es el concepto. Sí porque usted sabe nosotros es un problema conceptual básicamente sí. con, con datos con píldoras con conceptos mm. eh. póngale el precio póngale así el como yo otro que le gusta vender precio justo bien precio verdadero claro no le ponga el precio y le invente un agregado y claro, le pone un nombre cualquiera. no le
2: haga pasar ese mal además a la de, porque, porque además le da de, rabia, además le da de comprar rabia.
1: Además en tres cuotas, no le diga que es imbécil. Sí. Pues, Pague ese en tres cuotas y cóbrele caro la edición claro, 2023 Exactamente. Nomás. Pero no le diga además que es Gil. Claro. Porque es muy humillante, ¿o no? Esa es la sección CERDAC
2: 2023. Claro, con una combinación de,
1: de psicología lo la que es bonito también. De dónde todavía vamos a hablar de quién compra... Eh, pasaje, ponte Pasaje tú. y le cobran las maletas. ponte tú. Pero ahí vale. yo estoy, yo estoy con, el, con el proveedor, con el ofer oferente, porque yo recuerdo que... Cuando ¿Pero qué? Yo, ¿Por qué, por qué? ¿Por qué tú estás hablando de algún caso en particular? También un apoderado. <risa> <risa> que dijo que, que me señalaba que compró... Bueno, en fin, que cuando, Yo me acuerdo cuando se lanzaron las low cost... El concepto justamente que había detrás era que tú pagabas por el pasaje, porque hay gente que no viaja con maletas, así que por no te, Porque es al revés, pero que, que no sea, le cobren a todos no, como viajaran con no, maleta de no, 23 grados. No, 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 yo,
2: yo te encuentro toda la razón, Matías, toda la razón, hasta ahí. Si es que si, estoy como tratando de, de imaginarme qué fue lo que te dijo ese apoderade. Pero. Este ¿Pues viajante. Este viajante. <risa> este viajante <risa> o okay, claro. Esa persona. Estoy tratando de imaginarme. Pero porque tú. El problema no es que te cobren la maleta, es que te cobren lo que tú vas a usar. No puede ser que te cobren por default y de vuelta las maletas. Porque si te están cobrando por tramo, te tiene que ser por tramo.
1: Tiene que ser opcional. Y tiene
2: que ser opcional. <risa> y que si tú decides que te hicieron el default y quieres sí. ir atrás y que quieres no, pagar sí. un solo tramo, de te dejen hacer el check-in sin
1: que cobrarte claro, dos tramos. El capítulo de la opcionalidad sí. en el CERNAC 2023 <risa> es relevante. Tal cual. Son conceptos de mercado sí. que estamos dando al iniciar este año y va a darle justamente una ¿cómo decir, una orientación
2: claro, a son el, cosas al, que
1: pasan. al usuario. Exactamente. Si tiene el suyo ya lo sabe, llame al 820 476314 14 y vamos a abrir los de 7 y media a 8. Vamos a tratar de darle, darle soluciones. Sí. Y vamos a dar soluciones directamente sí. Sí. aquí. Sí. Que no, no, no recomendaciones, Soluciones. Soluciones. Exactamente. Básicamente. Oye, donde no hay soluciones... No hasta ahora, hasta este momento, estoy refrescando en la Argentina, ah, que ha sufrido desde hace un par de horas un apagón masivo que afecta a la ciudad de Buenos Aires, al Gran Buenos Aires y a varias provincias de ese país. Está fuera de sistema, esto va a partir de un incendio, fuera de sistema, por ejemplo, tres eh, centrales... Un tercio del país sí, sin, sin energía. Eh, no está muy claro, no está muy claro en qué momento se va a poder reponer el sistema. no está Podría para... ser
2: hasta a las 20 horas, dicen ahora No está Calín. nada
1: de claro todavía la causa. O sea, hay un incendio, pero el incendio es en un lugar. ¿Por qué? se ramificó a tantas partes. Salieron de circulación varias centrales, centrales, por ejemplo, eh, centrales nucleares, que tú sabes que en Argentina está esta tucha por ejemplo, tucha 1 y 2, y me parece que hay otra, una tercera, eh, tiene una generación atom de energía atómica muy importante. Argentina, a diferencia nuestra, que, 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 no, tenemos, hay. que no hay. No hay. Eh, y, y, y hay un problema muy, muy complejo en este momento. En Argentina están tratando de dar alguna, algunas explicaciones, pero no son muy satisfactorias hasta ahora. En un día, donde se supo que el 98% de inflación en ese país, y donde el presidente argentino, que puede conocer de muchas cosas, porque es un profesor de Derecho, como le he dicho, pero de Tino conoce poco, mandó un tuit diciendo, hoy vivimos mejor. Eh, mejor que cuando, no sabemos. 98% de inflación y un país, una tarde, un tercio claro, del país, país sin, sin, energía, sin energía, al menos... Eh, sí,
2: po po poco sensible, poco estético al 20 millones
1: de usuarios sin energía en este momento en la Argentina, gran parte del país, el mapa de los cortes de luz entonces se puede mirar con un fallo sí, completo gente, del sistema interconectado todo,
2: o sea, no solamente las comunicaciones el traslado de la gente sí. eh, los hospitales mm.
1: Tremendo. bueno, esto yo estuve mirando varios artículos y, y, y varias reacciones, todavía no veo, hay que esperar mañana o pasado, probablemente, más allá de la causa inmediata, uh -huh. lo que vamos a encontrar detrás de esto es que es un sistema que no permite o no incentiva la inversión. Claro, pues. Estoy adelantándome, ojo, estoy adelantándome porque no lo he visto de experto no, pero, pero no ha sido, Pero
2: es una temática pero, re, claro, permanente. Por eso fiega. Cuando tú tienes
1: regulaciones que son alteradas por las autoridades, fijaciones, eh, subsidios exagerados, eh, donde, los, donde las demandas son exageradas porque te cuesta un peso la energía, donde está distorsionado básicamente el sistema de mercado, de oferta y demanda de la energía, como en cualquier producto. No es extraño que nos vamos Me a encontrar con que el problema de fondo que aquí hay es que no hay un incentivo a la inversión. Es más o menos, guardando las proporciones, las diferencias, el problema de Venezuela y el petróleo. Porque el petróleo en Venezuela, que es el país del mundo que tiene las mayores reservas del planeta en petróleo, tiene los problemas que tiene con los precios de los combustibles. Claro. ¿Por qué? ¿Y porque, porque, porque no lo? puede explotar el petróleo. Porque no puede explotarlo, porque no hay inversión, porque no hay inversión, porque hay quien quiere arriesgarse sin certeza jurídica es parte de lo que sucede en este lindo continente con vista al mar a veces con más problemas de lo que uno eh, se puede imaginar sí, sí. qué más eh?
2: oye comien hoy se anunciaron querellas se anunciaron investigaciones respecto a esta esta mafia digámoslo de, lo... de los a la gente que vende eh, puestos para el registro civil, ah. todo este tema que hay respecto a la venta ilegal de números para sacar carné sacar pasaporte etcétera, que es muy común, o sea, no, no, conozco a mucha gente no, a quien sí se que le han ofrecido. eso sí no, que, no, que podría sí, ser que no, online. No. Exactamente,
1: ya, el apoderado. Y, 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 que, y que te llegue un QR que esté asociado a tu, a
2: tu carnete. Exactamente. Y listo. Exactamente, pues no, no existe eso y no solamente no existe eso, las colas para poder eh, hacer el trámite son eternas, a veces hasta tres meses te espera a veces un poco menos, ahora cuando, se ha, se cuando, ha agilizado un el poco
1: Registro civil Era un ejemplo.
2: Ha, era como, de lo no, máximo, estábamos súper, era como el metro y el registro civil, encontrábamos que era fantástico, ya no hace mucho tiempo dejó de serlo y estas mafias se han multiplicado, yo conozco muchísima gente, te Matías el eh, él, No, pero ese sigue siendo Por Cervell, eso, no, que siendo. lo que decía lo que era
1: el claro, civil, te, sí. para decirte hay varios que siguen sí, siendo su sí sí, 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 servicio impuesto
2: interno y otras. Sí,
1: Muchas sí, instituciones sí, que funcionan de luz. muy
2: bien y estamos muy orgullosos de ello. ojalá sigan así. Pero esta en particular ha decaído bastante mm. y. Mmm, y bueno, hoy día la salió la ministra Vallejo, la ministra de, de Justicia también y, y, y las propias autoridades del Registro Civil anunciaron querella, anunciaron investigaciones y es de esperar que se desbarate esta, esta mafia porque la verdad que además es muy injusto y un servicio que, eh, que se supone que es para la ciudadanía que se estén enriqueciendo ilícitamente un par de patús, o patudas o patudes, como te gusta a ti, sí. eh, es aberrante.
1: Ya. Yeah. Lo dije que... 7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna. Nada personal. Llegó el momento de los titulares con el. Único. El no, con el doctor.
2: Sabíamos, el profesor. El profesor en construcción
1: sí. de sueños y personalidades. Maestro de generaciones. Ya.
0: Vamos, mucho concepto al Ma día. Maestro de
1: hoy. Enrique Javier, el.
0: El, el, el... ¿Compré
1: un número en una fila? ¿Una, una cola para un...? No. no, pero
0: después de que yo me enteré de eso me di cuenta por qué me había costado tanto sacar carnet. No había o ahora sea. en ninguna parte. Yo sé sea, que el pase para la fila. No.
2: ¿Ah? Ah. Hasta 100 mil pesos? ¿Cuesta? Yo conozco una persona que le cobraron que no las pagó. Le, le, le dijeron
1: te lo tengo en un día por 100 mil pesos. Ahora, si uno fuera el, a lo profundo, eh, estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando dice eh, ¿Por qué va a ser? Es necesariamente... Estoy preguntando, no, 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 no tengo no tengo yo una opinión en particular. ¿Es ese eh, um, ilegítimo o es, eh, um, o es malo, per se, eh, hacer una fila, trabajar, levantarse a las 5 de la mañana y a las 10 de la mañana venderle el cupo a otro que está ocupado? Es que no sabemos si es así por
2: pero no, estaban,
1: ¿cómo o, se hay, o, hay, ¿O hay connivencia con no, el que No, de números, hecho
2: han salido personas Hay pero gente poli... del registro civil que está, está involucrada, que, que está involucrada ya, ya. Y que
1: le están pidiendo la renuncia Yo estoy hablando conceptualmente de las filas cuando alguien vende el número y Como la reventa
0: de tickets, claro. de entradas para claro. la musa, o sea, hay, un música hay servicio, hay gente que hace la fila por ti Eso ya, hay, que, a ese, ya, a ese, ya, pero a ese, a ese fila, me, a ese fila me Ah, no, bien. si tú le
2: quieres pagar a una persona que buenamente se gana la vida haciendo fila me imagino que Está podrá ser habrá, habrá, habrá otros temas de, de, de compra venta quizás pero, pero claro eso es distinto a que hayan personas involucradas del registro civil que, que están man, como que, que es una asociación ilícita al final
0: pues.
1: vamos asociación ilícita vamos con los titulares <risa>
0: El diputado Frank Sauerbaum, quien asumirá el 11 de marzo como jefe de bancada de Renovación Nacional, señaló que entregará libertad de acción a los diputados de su partido la votación de un eventual sexto retiro de los fondos de pensiones. Las declaraciones se dan luego de que el ministro de Desarrollo Social y Familia, George Jackson, afirmara que los retiros tuvieron importantes costos sociales y había un aprendizaje en cuanto a la materia de inflación que conllevó y por eso se han rechazado las últimas dos propuestas en esta materia. En ese sentido, el diputado Sauerbaum aseguró que el gobierno ganó las elecciones en base a mentira y el engaño permanente a sus ciudadanos. Los senadores Iván Flores de la Democracia Cristiana y Daniel Núñez del Partido Comunista dijeron que respetarán el acuerdo administrativo de la Cámara Alta el cual dejaría como presidente del Senado al senador de la UDI Juan Antonio Coloma En esa línea ambos parlamentarios aseguraron que respetarán la palabra empeñada y el senador Núñez agregó que el voto de los senadores del Partido Comunista a un senador de derecha muestra que ellos respetan las reglas de la democracia en Noticias del Mundo, el Parlamento Europeo se sumó a la instrucción del gobierno estadounidense y prohibió el uso de la aplicación TikTok en los teléfonos corporativos de los trabajadores y los europarlamentarios. La medida comenzará a regir desde el próximo 20 de marzo y instruye que si un funcionario descargó la aplicación, tiene que desinstalarla lo antes posible. Nicolás Jarry se medirá esta tarde ante el argentino Diego Schwartzman 37 del ranking ATP por los octavos de final del Chile Open. El encuentro está programado para no antes de las 20:30 horas en el Court Central de San Carlos de a poquito. Muy bien, Enrique Javier. Muchas
1: gracias. Siete de la tarde, 18 minutos, está en una nada personal.
0: Son los infiltrados, en nada personal
1: filtrada de hoy está en el Palacio de la Moneda, en el Centro Cívico de Santiago.
2: Preguntémoselo, Isabel Caro, ¿cómo estás tú? ¿Hola, ¿Dónde Isa? estás? Hola, ¿cómo están? Acá estamos en el Palacio ah, de la Moneda,
1: así es. Ah, pensé que estaba en un lugar más cerrado porque sonaba muy abombado, pero ahí se te escucha bien. Sí, ¿sí ¿Estás bien un... ahí? Ahí sí, ahí ah, sí, sí, ahí sí. 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 Ahí sí. sí es malo el Palacio de la Moneda para las comunicaciones, ¿eh? Sí, es verdad.
2: Malo. En el estudio, pero no está muy bueno el, el audio, así no que me avisan. Cualquiera. Hay partes que ni siquiera hay señales,
1: me acuerdo yo, me imagino es que, que eso ya lo habrán solucionado. Se le, se le fue en los planos al arquitecto Toves Sí, pero pues no
2: estaba.
1: Los celulares. En sí, pero pues es que uno de... no
2: puede tener todo en mente Dele, también. Sí. O sea, al
1: final es difícil. y cuéntanos eh, las versiones por entrega que nos están haciendo en la tercera eh, PM, Ay. en la tercera general, de este cambio de gabinete, que hay algunos que dicen que algunos por ejemplo, la ministra Toá, intentando que sea lo antes posible que no esperar hasta el 11 eventualmente. Otros que todavía están recién en barbecho. Eh, otros que dicen que esto es eh, ciencia ficción, no sé. ¿Viste al presidente ¿Cómo? Piñero hoy día que le preguntaron? ¿Y qué dijo?
2: Porque está de un seminario de la Fundación Futuro respecto a la educación. Y no, bueno, le preguntan ¿y qué le parece esto del cambio de gabinete? Dice, yo me acuerdo que a mí me cargaba que me paustearan, que me dijeran cuándo, que no sé. Era lo peor que me podía pasar, pero... Si puedo hacerle solamente una recomendación al presidente... Ay, así que empatizo mucho con el presidente Boric, si lo, lo único que le puedo decir
1: es que si lo hace, que lo haga bien rápido.
2: Sí, porque pierdes
1: 10 días en habilitar de todo. ¿Cómo, ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué se está comentando? Bueno,
3: eh, el cambio de gabinete efectivamente es una decisión que el presidente Gabriel Boric tiene tomada. No es que haya una división a nivel de comité político, eso de que la ministra toda esté impulsando a apurarlo, eso... No es tan así, porque efectivamente lo que hay acuerdo es que el cambio de gabinete tiene que hacerse sí o sí antes del de 11 de marzo. Ahora, el tema que está eh, complicando un poco la cosa son las agendas que están súper eh, cargadas para la próxima semana respecto a lo que es eh, la agenda del presidente Boris, pero también lo que es el 8 de marzo y los distintos viajes que él tiene planificados para, eh, por un lado, el día lunes eh, recorrer parte del sur de Chile respecto al tema de la, de la reconstrucción por los incendios, y por otro, eh, asistir también a la, a la zona fronteriza en el norte del país y ver el despliegue de eh, militares a propósito de, de lo que haya ocurrido. Entonces, lo que se está pensando hoy día es... Eh, Buscar un día en el fondo de la próxima semana que pueda eh, dar garantías de que nada de esas cosas van a terminar eclipsadas por esta cuestión. Algo que es difícil, pero que ya los equipos del presidente se encuentran eh, de alguna manera eh, ordenando para que eh, este cambio se pueda hacer siempre antes del 11. Porque el día 11 recordemos que el jefe de Estado ya tiene convocado a un consejo gabinete que se espera sea con este nuevo equipo que va a estrenar y es ahí donde hoy día están puestas las energías eh, como hemos eh, comentado también eh, el presidente está pensando hacer una especie de cirugía mayor a nivel de subsecretaría sí. y si todo sigue como se piensa eh, no se tocaría hasta ahora el comité político ni tampoco el comité económico tendríamos un cambio de gabinete más acotado a nivel ministerial, más sectorial eh, de carteras que ya conocemos que están mal evaluadas, ¿cierto? En donde hay problemas de gestión como ah. lo son en minería, el Ministerio de la Cultura, eh, entre otros. Ayer comentábamos también que la Cancillería eh, es un nodo importante que el presidente tiene que resolver también, eh, ver si va a mantener o no a Antonio Rejola o si va a optar por sacar al subsecretario José Miguel Ahumada. Pero lo que es claro es que eh, lo más fuerte en términos de cambio se va a ver a nivel de subsecretaría. Se habla del orden de 15 subsecretarías que... Eh, sufrirían algún tipo de modificación. ¿Quizá? Eh, uh -huh. porque
1: me parece que te lo escuchaba a ti misma aquí, eh, cuando el, el, el gabinete, eh, el cambio de gabinete, si no me equivoco, el 6 de septiembre, después del plebiscito, eh, obedece al resultado, obedece al triunfo del rechazo, el 60, casi 62%, y, y obedece mucho más a las nuevas fuerzas de las dos coaliciones que hoy día gobiernan, versus el primer gabinete que era mucho más de eh, de los de los No era nueva mayoría Era más bien solo nueva mayoría Casi pues nueva mayoría el, eh, A pro dignidad Perdón, dije nueva mayoría, sí. a pro dignidad eh, Esto cambió y refleja mucho más El post 4 de septiembre No pasó eso con los subsecretarios Sigue mucho más con la lógica del primer gabinete Entonces eh, lo que entiendo Que buscan hacer ahora es equilibrar Mucho más las fuerzas como quedaron en el propio gabinete ministerial ¿No es así?
3: Sí, justamente esa es la preocupación que hoy día tiene Prodignia porque no eh, tienen claro cuánto van a salir de alguna manera eh, perdiendo eh, respecto de los cargos que ellos hoy día tienen en el gobierno, porque esta ha sido una solicitud expresa del socialismo democrático al gobierno y el presidente se ha convencido, más allá de que él no está de acuerdo con esta cuestión de, de, de que lo presionen por cargos y todo eso, eh, no es su estilo, digamos, negociar cupos ni nada de eso, pero sí él entiende que había un problema en términos de gestión política en ese desequilibrio y que eso eh, generó problemas importantes durante la instalación del gobierno. Él se ha convencido de que ese diagnóstico que hace el socialismo democrático tiene a y que, por lo tanto, es necesario hacer un reequilibrio de fuerzas también en estos cargos que son más de segunda línea, pero que son muy importantes en términos de lo que es eh, la gestión, la ejecución, eh, que son que son los subsecretarios así que ahí van a estar concentrados varios de los cambios, hemos visto algunas subsecretarías que están eh, más cuestionadas, bueno lo decíamos eh, la Cancillería, el, el subsecretario de Relación Económica Internacionales por una parte José Miguel Ahumada es uno de ellos eh, tenemos también varias intenciones del socialismo democrático respecto de subsecretarías que hoy día eh, están eh, a cargo del, de aprobo de dignidad, como por ejemplo el caso de la subsecretaría de Derechos Humanos. Hay un interés del Partido Socialista por ocupar el cargo que hoy día eh, ostenta a de ella es independiente, pero entró por un cupo de comunes. Eh, podría ser que ahí también hay algún tipo de movimiento. El Partido Socialista también está buscando... Eh, ...reemplazar algunas de las subsecretarías del Ministerio de Desarrollo Social... Eh, ...entonces, claro, esto va a depender mucho de cuánto el presidente termine escuchando... ...estas apuestas también que tiene cada uno de los partidos... ...porque, por ejemplo, eh, vemos ministros que eh, han sido cuestionados como más sectoriales... cierto, ...el ministro de Educación, eh, Marco Ávila, eh, que si bien eh, en el fondo algunos interpretan... ...que debería salir y que está debilitado su gestión su partido hoy día, el Partido Revolución Democrática, lo que está buscando es que eh, se pueda mantener en el cargo y se opte por sacar eh, al subsecretario de educación que también ha sido eh, en el fondo foco de crítica y que en el fondo con ese cambio se pueda descomprimir de alguna manera la cartera y darle como un nuevo aire. Ahora las de eh, con,
2: esta, los cambios de subsecretaría si bien descomprimen básicamente el día a día, la orgánica, la 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 logística del gobierno que es sumamente importante como cambio simbólico para la ciudadanía no es tanto, en general los subsecretarios salvo algunos particulares que tienen bastante figuración pública como el subsecretario de interior o el subsecretario sí. de salud y unos pocos más eh, no tienen tanta, no son tan conocidos no tienen tanto impacto no, o quizás no, no, no descomprimen tanto situaciones políticas complicadas como si sí lo hace el cambio de un ministro
3: Claro, vale, es un elemento que, que se está ponderando acá porque de alguna manera hay voces al interior del gobierno que apuntan a que este cambio eh, sea sea simbólico en la primera línea es decir, que lleguen figuras como de peso político eh, pero por otro lado, eh, saben que en términos comunicacionales como dice su José, no necesariamente esto va a significar como un cambio de rumbo o un golpe de timón respecto de... Eh, este nuevo aire que se le quiere dar al al gabinete porque como tú dices son cargos mucho más eh lo operativo que de lo político entonces eh, hay ahí un tema y, y también ahí lo que lo que nos dicen es que uno de los criterios es que los ministros que lleguen eh, pese a que sean más sectoriales porque si bien o sea como le decía al principio no se estaría tocando el comité político ni el comité económico hasta ahora eh ...sean nombres que de alguna manera impacten positivamente a esta cuestión de los equilibrios... ...porque al gobierno le importa mucho que sus coaliciones también eh, puedan mantenerse... ...el presidente lo decía esta semana, esto se trata también de proyectar una alianza de gobierno... ...para eh, lo que queda de, de mi periodo y por lo tanto eh, él va a dar señales en ese sentido. Ahora, eh, las relaciones en el oficialismo no están en su mejor momento... Eh, el PPD en particular sí. tampoco está en una buena situación eh, respecto respecto de su relación con el gobierno y vamos a ver si ahí eh, hay o no algún tipo de... Eh, de represalia, se podría decir, o, o de, de gesto, ¿cierto?, en contra de ese partido que fue el que lideró esta estrategia de dividir, ¿cierto?, las dos coaliciones para la elección del Consejo Constitucional de mayo. Eh, lo que nos decía ayer Natalia Piergentili cuando vino a reunirse acá con la ministra Carolina Todas es que ya no tenía temor respecto a esto, que ellos han, eh, de alguna manera, puesto a disposición eh, los cuadros que tienen y que esperan que el partido eh, no se vea perjudicado por una decisión política como la que tomaron. Eh, hace ya algunas semanas. Así es que bueno todos estos son son eh, criterios que se van a ir viendo eh, durante ya los próximos días. Eh, hasta ahora el paciente ha tomado un rol bien activo, él está diseñando este este, este nuevo equipo con sus colaboradores más cercanos. Eh, Carlos Durán, su jefe de gabinete Miguel Cristi, el jefe del segundo piso y también ha hecho varias consultas a su comité político respecto de eh, los reemplazos que podrían llegar a estos cerca de cinco ministerios en donde habría hoy día algún tipo de cambio
1: Bien pues, bien, pues, sacar, siguiendo esta telenovela que se alarga, que se alarga, sí. se alarga, se alarga y... Igual
3: en los partidos ahora lo que dicen es que esto podría darse entre viernes o lunes, pero acá en La Moneda no, no se atreven a confirmar y, y nos dicen que, que todavía no, no encuentran, digamos, un espacio en, en lo que
2: sería la próxima semana Ya, pero sería post fin de semana, ya eso más o sí. menos está zanjado Sí, yo que es este viernes
3: pero, bueno eso todo se hace, todo esto se cierra siempre muy al, al cierre de las decisiones y decisiones de última hora, así que bueno, vamos a, a esperar eh, la información más, más oficial. Pero hasta ahora, acá en la moneda lo que transmiten es que sería más eh, tirado para la próxima semana.
2: Perfecto.
1: Muy y bien. caro. Bien
2: muchas gracias.
1: Este Bienvenida, muchas gracias.
3: Muy bien, muchas gracias. Chao, chao, chao.
1: Siete de la tarde, treinta minutos, estás en Duna. Nada personal. ¿Ya está nuestra entrevistada, Matías? Sí, tiene que ver con propuestas desde la ciencia para enfrentar los embates justamente medioambientales. Lo, lo que vivimos, no es solo eso, pero lo que nos trae más a la memoria o, más, o nos acerca a la actualidad es lo que ocurrió con los incendios. Eh, y es una propuesta del gobierno una propuesta integral que quiero que presente nuestra próxima invitada Sí, se
2: trata de Silvia Díaz, Ministra de Ciencia. ¿Cómo está Ministra? ¿Qué tal? Hola, ministra. Bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, pues mucho gusto gracias por tener, gusto tenerla acá. Muchas gracias
2: Interesante esta propuesta desde, desde el mundo de la ciencia de la tecnología, de buscar formas, caminos, me imagino no solo para eh, ayudar en lo que ya pasó, me imagino también en la recuperación del territorio, eh, sobre todo me imagino en temas de agricultura, de ganadería, bueno, y, y otras industrias que quedaron muy afectadas, sino también mirando hacia el futuro de cómo eh, a través del conocimiento se puede evitar o al menos prevenir este tipo de situaciones. ¿Cuál es la idea? ¿A quiénes convocaron? ¿Cuál es la mirada que, que le están dando, ministra?
4: Esta mesa técnica que se instala desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, busca invitar a los ministros que están, ¿no es cierto? En medio de este combate que son ministerios mucho más sectoriales en conjunto con la delegada presidencial para la reconstrucción Paulina Zaval eh, también se suman todos los científicos que llevan años estudiando desastres socionaturales, naturales específicamente temas de incendio en esta ocasión y también las universidades que eh, los centros están al alero de esas universidades esta mesa que se constituye eh, está pensada descentralizadamente, no tan solo participan centros de Santiago ni universidades de Santiago, sino que de las regiones principalmente afectadas y también está presente la Academia Chilena de ciencia tenemos una mirada completamente transversal de cómo tenemos que recuperarnos frente a esta gran catástrofe eh, nosotros estamos más acostumbrados ¿no es cierto? a terremotos y también a un tsunami lo hemos estudiado hace mucho tiempo, entendemos cómo se debe reaccionar Hemos sido educados para reaccionar correctamente frente a un temblor, por ejemplo, y a un terremoto, pero no ha pasado lo mismo con incendios. Son cosas que son relativamente mucho más nuevas. En los últimos cinco años, por ejemplo, han pasado cinco eventos sumamente importantes de calor extremo, que en los 80 años anteriores no había pasado por lo tanto estamos frente a una situación de cambio climático que va a seguir ocurriendo y tenemos que eh, trabajar para eso
1: Ministra Díaz, ¿qué es un desastre socioambiental? Para, para diferenciar de los desastres en general por desastre un terremoto lo entendemos clarísimo eso es la naturaleza y no es tu tía eh, lo bueno, que pasa
4: es que los incendios son desastres socioambientales porque hay un factor eh, del cambio climático que también ocasiona e incrementa que ocurra un o sea, incendio son los
1: eventos producidos en alguna manera o en lo inmediato o lo mediato por la sociedad, comportamiento social.
4: No necesariamente... Ya sea para puede... cambio
1: climático o un, o un descerebrado que tira un fósforo, digamos.
4: Pero si existe esa persona que tira un fósforo, ya sea intencional o accidentalmente, el cambio climático y las condiciones climáticas con fueron you know. las que exacerbaron esta condición. Claro. O sea, pero
2: tiene que ver con eso, lo de ser socioambiental, no que un ¿Qué otro diseño ambiental podría estar afectando, que tenga consecuencias sociales. Pero, pero
4: ¿qué
1: otro desastre social? ¿Qué claro. tal existe? Parte de un incendio.
4: Eh, existen, por ejemplo, eh, cuando los asentamientos humanos se ubican en quebradas y hay lluvia, ¿no es cierto? Y hay ah, los alubes, exacto. Todos esos son desastres socioambientales o socionaturales. Okay, okay. Ah, pero están siempre relacionados con cambios climáticos, pues. La mayoría está asociado a cambios climáticos y asentamientos y que usos. no deberían asentarse en esos lugares, porque, por ejemplo, este este incendio es completamente diferente al que pasó el 2017. El 2017 afecta a una zona que es urbana forestal, y esta es completamente rural forestal, por eso que es completamente devastadora el, 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 el incendio, es completamente diferente, porque al estar en la zona rural, no existen cortafuegos, no existen carreteras, no existen vías que estén pavimentadas para el tránsito, todo está mucho más junto, todo es de tierra y todo tiene plantaciones.
1: más con, Un continuo que, que impide el mejor ataque al fuego. Eh, Ministra Díaz, eh, estos, a ver, primero se juntan en una lista muy importante de son 15 o 16 eh, especialistas de distintas universidades centros de estudio, en fin eh, que se van a sentar a hacer esta mesa. ¿Mm? ¿Qué va a hacer esta mesa? ¿Va a hacer un diagnóstico? ¿Va a proponer ideas? va, va ¿Hasta qué punto es... Eh, es eh, ¿Es para ser obligatorio lo que van a decir ellos? ¿Cómo lo van a tomar ustedes?
4: El mandato que tenemos por parte de Paulina y de nuestro presidente es establecer un plan de recuperación. Este plan de recuperación tiene que ir en trabajo con los planes de desarrollo regionales que tiene cada región. Cada región tiene que instalar, ¿no es cierto?, esta estrategia de desarrollo regional. Por lo tanto, si nosotros establecemos un plan de recuperación, los planes de recuperación tienen que tener formas de mitigación y de prevención eso va a permitir que ellos lo puedan incorporar en estas estrategias para poder estar preparado a un frente eh, oh, desastre
1: en el próximo año o sea,
4: es más bien un ente consultor
1: ¿No es vinculante? ¿Nada de lo que ellos digan o hagan?
4: Es vinculante, absolutamente. El, al estar el Ministerio liderando esto, la idea es tener el conocimiento de frontera para la elaboración de políticas públicas. Nosotros necesitamos tener una política de Estado frente a estos desastres socionaturales, porque van a seguir ocurriendo. Ya, o sea, esto es política pública, lo una que se está pidiendo, que después pasaría
2: eventualmente por el Congreso para transformarse en alguna especie de ley...
4: No necesariamente es política pública o es información para el desarrollo de políticas públicas de cada ministerio que está involucrado en esto y de la delegada presidencial, ¿no es cierto?, que también necesita insumos de, del mayor estándar, ¿verdad?, y de conocimiento de frontera y de lo que está pasando eh, inmediatamente para que ella también pueda hacer el plan de reconstrucción lo más actual posible.
1: Estamos conversando con la ministra de Ciencia, Silvia Díaz. Ministra, déjeme tratar de ponérselo en, ter en territorio un terreno real eh, si es que este grupo de 16 eh, especialistas determina por ejemplo el tipo y uso de suelo en las zonas que han sido eh, afectadas por los incendios biobio Bio, parte de la araucanía y establecen un porcentaje límite de, de uso de, de suelos forestales para la explotación forestal comercial eh, ellos dicen, le invento una cifra, que es 70%, y lo inventé absolutamente. Eso va a ser vinculante, el gobierno lo va a exigir, se va a poner una meta, ellos pueden determinar ese tipo de políticas generales, ¿De hasta, qué, hasta qué porcentaje de una región o de una zona puede ser plantado, puede ser utilizada para uso agrícola. De, 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 forestal, por ejemplo?
4: Ese conocimiento se puede determinar, eh, ha sido también estudiado, por lo tanto existe ese conocimiento en nuestro país, y nuestra idea es que con ese conocimiento que ellos van a entregar frente a lo que acaba de pasar eh, se va a entregar a los ministerios que correspondan para que puedan tomar las decisiones como corresponden. Eh, lo que nos ha pedido nuestro presidente es que cada política que se establezca en, en, en este gobierno sea con el conocimiento de frontera que existe actualmente nosotros tenemos conexiones internacionales con otros países que también han sufrido ese tipo de catástrofe eh, nuestros científicos se han formado allá y tenemos colaboraciones directas de científicos internacionales que también están estudiando nuestros temas por lo tanto es, tenemos ese conocimiento de último minuto para poder aportar directamente. Y,
2: esto, y este conocimiento y este trabajo que van a realizar los expertos, eh, de alguna manera se va a sociabilizar con otras eh, partes de la sociedad, me refiero a, a las empresas me, me, me refiero también a juntas de vecinos, a municipios que también me imagino tienen eh, algo que decir respecto a, a la construcción de un plan nacional para, para evitar que estas situaciones sucedan o al menos
4: cuando suceden sean acotadas y no se produzcan los desastres que vimos este año. En, en primeras instancias el trabajo es más científico, se consideran actores de diferentes regiones para poder entender los comportamientos de las comunidades que han sido afectadas, por eso es, eso es necesario para no tener que tomar decisiones centralizadas cuando el, esta catástrofe no ocurrió en Santiago mismo, ¿verdad? Eh, en una segunda etapa viene la educación y la divulgación de todo el conocimiento generado. Necesitamos educar a los diferentes actores para que estén preparados y también para que sean actores relevantes en la, en la, en la prevención de un posible futuro desastre. Lo y hay científicos
2: de distintas miradas, porque me imagino que también hay distintas visiones respecto a los fenómenos. ¿no? Hay
4: ecólogos, sociólogos, no tan solo del mundo medioambiental, no tan solo que vean desastres naturales, ¿no es cierto?, a través de la ingeniería y la matemática. También hay meteorólogos, hay, hay científicos yeah. de diversas partes. La idea de ver estas recuperaciones de diferentes aristas. Una es la física, que es la reconstrucción misma, ¿no es cierto? El levantar una casa, la otra es de la recuperación medioambiental ambiental de cómo se recupera esta biodiversidad y en todo el ecosistema dañado, es cómo se recupera la salud y la salud mental de los afectados. Y también cómo se regenera, ¿no es cierto?, y se vuelve a cohesionar esta comunidad que se perdió.
1: Bueno, detrás de la, de, la, de la evidencia científica, que la evidencia es eso, es evidencia, hay una segunda característica de análisis que es la del análisis sociológico, social, de desarrollo, y eso ahí no hay una evidencia, hay opiniones al respecto. Entonces, yo la evidencia, eh, es que, qué sé yo si. Ha eh, subido en tres grados. Exactamente. La, el, pero el promedio hasta qué febrero? punto este grupo o lo que se busca también sí. influir en las formas de desarrollo. Eh, no sí. sé si me explico bien, porque ahí ya entramos a una discusión que no es científica, sino que es opinable según la estructura mental, cultural, ideológica de cada persona, de las formas de desarrollo que una sociedad determina para su futuro. ¿Va a entrar en ese campo...?
4: Eh, vamos a entrar en ese campo hay centros que ven desarrollo sustentable de cómo una ciudad y se tiene que organizar acá estamos al debe eh, las zonas afectadas son zonas completamente vulnerables eh, son zonas de alta pobreza por lo tanto esta recuperación tiene que mirar eso, tiene que ser una recuperación consciente en que le pueda cambiar la calidad de vida a las personas por lo tanto las casas reconstruidas también tienen que mirar, tener una mirada multisistémica, en que no es solamente el levantar una casa que esté pintada, que sea anti que, que prevenga, ¿no es cierto?, que se queme, sino sí. que sea una casa que pueda convivir con el sector, que pueda convivir no. con sus comunidades. Entonces, Primero, también es una hay
1: más productiva. Sí. Por ejemplo, ¿qué plantar? O sea, entramos ahí en se un puede punto, porque entramos en el extractivismo o en la libertad, de que, que de que, eh, que queremos darle mayor calidad de vida a una determinada comunidad, pero eso significa que no pueden seguir haciendo tal o cual explotación agrícola, marina o minera, pero que pueden perderse empleos. Entonces hay una discusión que la sociedad me imagino quiere dar al respecto.
4: Eh, nosotros tenemos que recuperar las plantaciones porque es un sector agrícola que vive de eso y eso es su principal economía, no podemos cambiar esa economía de un día para otro eh, los sectores forestales tienen que aprender a convivir de mejor forma con los sectores con las comunidades que están de a, 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 a sus alrededores por lo tanto si hay una plantación ¿no es cierto? forestal tiene que tener las condiciones correctas de mitigación para que esto no vuelva a ocurrir y eso también se hace con la construcción de la ciudad. Por eso cuando les comentaba de que los caminos si son de tierra, no pueden haber caminos de tierra porque todo se consume rápidamente. Nosotros vamos a volver a pasar por este tipo de condiciones el próximo año. El cambio climático está, estas olas de calor que uno habla en Santiago ni siquiera se parecen a estas a estas olas de calor extrema que ocurrieron en esta zona. Eh, y aparte nos, nos enfrentamos a otras condiciones climáticas que impulsan. Por lo tanto, cuando la ciudad se piensa, desde el inicio y no, y no se deja al azar la reconstrucción esto no debería volver a pasar y puede convivir con no. un sector industrial como estamos acostumbrados en esa zona
1: Silvia Díaz, Ministra de ciencia, muchísimas gracias por venir a contarnos este plan que piensa a, de la mano de la ciencia adelantarse a eventos socioambientales de, ¿cómo se llaman los Socionaturales, o sea, socionaturales los Estos eventos Que son catastróficos Muchas veces Y que afectan A tanta familias Gracias ministra, que Muchas gracias, gracias usted, Hasta usted. luego Buena tarde Chao. Siete de la tarde 43 minutos Estás en Duna Nada personal. Y vamos ya A hacer una pausa Pero antes Vamos a saludar A nuestros auspiciadores ¿Se han dado cuenta De que todos Los seguros obligatorios Son iguales? Bueno en Zurich Encontrarás uno diferente Ya que al contratar Tu SOAP Tendrás importantes beneficios todo el año en el mundo Zurich. con la Zurich.cl. Y si eres suscriptor de la Tercera, participas
2: automáticamente al agregar tus adicionales sin costo en Clublatercera.com. Y si aún no te has suscrito, aprovecha la promo de 50% off en cualquiera de los planes. Además, no te pierdas los concursos en redes sociales.
1: Arroba ClubLatercera. Pausa y volvemos. Está haciendo una. Nada personal.
0: Amor, ¿renovamos el seguro de auto Zurich? No lo cubamos tanto.
5: Renuévalo. El año pasado nos ayudaron N con la revisión. ¿Verdad?
0: <ríe> A mí me mandaron la grúa cuando quedé tirado.
5: ¡Y el auto de reemplazo!
0: Ya, se renueva.
5: Con el seguro de auto Zurich, tienes las coberturas y asistencias que tú y tu familia necesitan. Contrátalo 100% online en Zurich.cl Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 120160279 y sus condiciones particulares
0: Activa Merisur, activa tu tranquilidad Mi amor, ¿me acompaña a pagar la patente? ¡Ah! Que marzo no te quiebre con tu auto No pagues nunca más la patente Smarticar, sponsor oficial del Chile Open Oye, ¿tenía un dato de revisión técnica? ¡Ah! Que marzo no te quiebre con tu auto Olvídate de la revisión técnica Smarticar, sponsor oficial del Chile Open
3: Tras dejar Dublín y radicarse en Londres, la joven Gineiro Connor comenzó a grabar su álbum debut llamado The Lion and the Cobra. Con referencias a una niñez traumática y mostrando un carácter indomable, la cantante irlandesa entregó un disco que anticiparía el éxito rotundo de su polémica carrera. The Lion and the Cobra. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en Sintonía Crónica Debut. Aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Mete con 47 minutos y estás en Duna.
2: Nada personal.
1: Arrancó, como se argentinos, arrancó marzo con una sorpresa en materia económica y una sorpresa positiva. Una sorpresa bastante, bastante llamativa porque... No solo en, lo, no solo en, 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 en los guarismos, sino, o sea, no solo en el los sentido, gusta, sino que en el número, sí. eh, el número más alto. Cuando el, 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 el mercado, que en este caso apuesta mucho antes los departamentos de estudio, de los distintos bancos que están en, que están ahí en la línea de fuego de las transacciones y que toman el pulso los mercados, especulaban con que podríamos tener una IMASEC para enero, que es el primer mes del año en curso. Eh, que podría ser un IMAC negativo, bastante negativo. Sí, Apareció era entre 0.3 y 0.7. Y 0.7, exactamente. El, entre 0.1 y 0.7 estaba la, el pronóstico los más sí. amplio margen que se, que, se, que se registraron. Apareció un, no un decrecimiento, sino que un crecimiento del 0,4%. Para enero de 2023 Esto comparado con el mismo mes del año pasado Esto es una información del Banco sí. Central Por si alguien en su peregrina idea dice Bueno, pero un momento, esto lo dice el gobierno Esto es el Banco Central sí. es, una, es una información de un entorno. No autónomo. solo
2: eso, Matías Se pone con esto, con este número Se pone fin a cuatro meses de caída sí, de del caída IMASEC Por lo tanto, es una, es una buena Este representaba el IMASEC de enero eh, es una buena noticia y sobre todo eh, alentado, fíjate, por el sector minero. Eh, tuvo un alza importante y eso tiene que ver, sobre todo, re, eh, con la reactivación de China, la apertura de China. China hoy día se conocieron datos bien importantes sobre la manufactura. Eh, nunca había crecido en 10 años que no aumentaba tanto los índices de manufactura en China, y eso obviamente tiene una repercusión importante en nuestro país por los minerales, en especial el cobre y el litio, mm. eh, que experimentaron un alza de precios bien importante y también eh, aumentos de compra no menores. Y eso finalmente es lo que arrastra o, o galop, eh, mm, eh, jinetea, impulsa, impulsa el, el IMASEC de enero en nuestro bueno, país. Bueno,
1: esto hace pensar que, eh, que pudiera pues sabíamos que para este año hay pronósticos de decrecimiento, ¿cierto?, para Chile. Sí. Podría Pudiera pensar incluso de que, bueno, de todas maneras que el, el golpe económico está siendo menos Masuales, duro. Más Menos sí. duro. Va a ser una desaceleración de todas maneras porque nuestra comparación es el año pasado, que el año pasado su vez había crecido mucho en comparación con lo anterior que era de pandemia. Por lo tanto, vamos a tener una desaceleración importante respecto al año pasado, o vamos es, a tener probable, es probable sí, va a ser, Pero sí. el, 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 el aterrizaje va a ser más suave. Se están dando mejores noticias. Nos estamos empezando a sorprender, afortunadamente, de que esto, de que nuestra economía está siendo más resiliente de lo que muchos esperaron que fuera. Sí, sobre
2: ¿Sí? todo la producción y el consumo hay que tener. Los o, servicios, entiendo que Los también servicios bien, también, eh, sí, los servicios eh, se mantuvieron, fueron bien fuertes. Ponte tú el tema del turismo, bueno, en enero sí. tiene una, una correlación ahí, pero bien, bien hubo mucho movimiento. Sí, el único punto se compara con enero del año pasado, el año pasado. Que... exactamente. Mm -hmm. Pero que acuérdate el año pasado en enero que hubo toda esta ola COVID bien fuerte, ¿te acuerdas sí. tú? Sí, fue el año pasado. Sí, sí el año pasado, sí. sí, sí, sí,
1: que hubo, sí. El último los últimos
2: coletazos y no solamente en mm -hmm. Chile en, en o sea, las mayores números de COVID en Estados Unidos se registraron justamente oh. en enero del año pasado, pero bueno, más allá de eso, eh, hay que tener ojo porque efectivamente estos buenos números de, de IMASEC, sumado a los números que se conocieron ayer de desempleo, que se está en el 8%, que es alto, pero que tiene cifras bastante positivas con respecto a cómo ha aumentado el, el empleo. De hecho, ya está, estamos recobrando lo, los niveles prepandemia y además eh, un aumento en el empleo formal, que es el que buscamos. Por lo tanto, eso podría tener cierto, le podría dar cierto margen al Banco Central para no comenzar a disminuir las tasas aún por, ¿por qué porque claro. hay que tener ojo que las presiones inflacionarias Exacto. Eh,
1: no no ese es el, no sé qué dirán los expertos pero ese es un poquito el revés de esta de esta noticia porque claro. muchos esperarían que eh, como venía no es cierto también aterrizando suavemente la inflación eh, había muchas expectativas.. Pero o... tuvimos un moral, mal número el mes pasado claro, de se, inflación. Claro, se, claro eh, la, pero la expectativa es que el mediano plazo empiecen a sí. ceder las tasas, ¿no es cierto? De interés. Pero, pero probablemente este tipo de cosas, estas esta cifras, su revés, es que la actividad económica... Eh, está siendo impulse, resiliente eh, claro. Claro, primero que aguante con estas tasas que igual esté creciendo un poco y tener cuidado o que la autoridad económica del Banco Central esté mirando cómo se va a comportar la demanda para que no haya una recaída entonces a lo mejor se baje esta presión que el mercado estaba teniendo en búsquedas de mayores bajas de interés para aumentar la inversión ahora, esto también obedece al contexto político distinto el contexto político para la inversión en nuestro país es distinto hoy día que hace si un año y medio, un año dos años eh, del contexto constitucional, el tono de la discusión no sabemos qué va a salir todavía pero por lo menos hay bastante más tranquilidad de que el tono de la discusión es razonable, sí, no es en, templado, no es sobre fanático. Sobre todo en el, en,
2: el, en, el, en el aspecto constitucional, que bueno, si hace un año estábamos hablando de, de que si el precio era justo o no era justo, eh, si la, el derecho a propiedad mm. era sí o no, si el banco central iba a ser autónomo, no, o sea, mm. las discusiones de hace un año era,
1: eran hace un año estaba muy distintas. en duda, claro, y no se sabía cuál iba a ser el derrotero de esta sí. discusión, el territorio ya lo conocemos el tono cambió las certezas son distintas, los marcos los famosos bordes son, sí. por ejemplo, el marco en el cual se va a poder discutir el proceso constituyente que se aproxima Dentro de ese marco. Y esos marcos son los que te encuentran importantes para dar certeza jurídica, para poder volver a ser un, un mercado y un país atractivo para la inversión, por ejemplo. Sí, pero todavía, a pesar de que yo
2: te, te, coincido completamente contigo, que, que el nivel de la discusión y los marcos son absolutamente distintos, hoy día el ministro Marcel llamaba a los empresarios y a los industriales a, a invertir. Y obviamente, claro, con esto, y dando dando justamente como, como, como aliciente los números que estamos conociendo y que son súper importantes y son muy buenos. Sin embargo, eh, todavía hay ciertas eh, dudas que son importantes de despejar, sobre todo cuando estamos hablando de inversión, Matías, y me refiero precisamente a la reforma tributaria. Eh, este debiera comenzar ahora, la próxima semana se retoma esa discusión que es súper clave eh, respecto a, a cuán... Eh, conveniente o cuán atractivo más bien eh, será invertir o no en nuestro país
1: mm. básicamente dicho en palabras simples de uso cotidiano en la medida que se ha ido alejando el olor a refundacionalidad mm. todo, todo este, 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 este delirio refundacional que en algún momento se tomó este país Mientras conforme se aleja ese, esa, el epicentro de ese de ese golpe ha ido tomando mejor color la economía. Sí. Eh, es, es, es
2: también por la por los aspectos internacionales. Pero sin sí. duda pues sí. esto es un país que <risa> sabemos chicos,
1: que, es que es un país muy sí. chico y muy sí. vulnerable con mayor razón. Es un país muy abierto, muy interconectado, muy dependiente de otros, tanto de lo que vendemos como de lo que compramos. Mm -hmm. eh, por lo tanto, mayor importancia debe tener las certezas que nosotros le ofrecemos al mundo. Exactamente. Eh, pero, pero ese espíritu o ese delirio refundacional, cuando digo delirio refundacional, cuando había que refundarlo todo, todo porque nada de lo que teníamos nos un servía, claro, eh, conforme vamos dejando atrás. Esas, eh, esos momentos, esos desquicios, el país va recuperando razonabilidad, va recuperando capacidad de diálogo, lo que no quiere decir que hay que quedarse donde estábamos, porque eso sería otro delirio, pensar que todo lo que ha pasado es para nada. No. Es cómo discutimos razonablemente y llegamos a acuerdos entre los que todos los que vivimos aquí pensamos distintos y tenemos una idea de sociedad, una idea de, una idea de país y una idea de futuro. Así que, con esta noticia. Positiva, positiva de un IMASEC, que es el índice mensual de actividad económica de 0,4% positivo del enero de 2023 versus el enero del 2022, cuando todos esperaban que iba a ser bastante más negativo o negativo. Claro,
2: y, o sea, eh, ¿con qué te comparas?
1: Es una buena noticia con sí, ella Una muy comparas. buena noticia, exactamente. En Argentina, el gobierno dice que ya se reconectó el sistema completo eléctrico Ay, ya, de alta se tensión. a las 8. Pero eh, no llega todavía la luz, como eh, o el servicio, los, los servicios doméstico a las personas no, 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 lo, no lo están sintiendo pero el metro Ponte la, está funcionando la, no, no logro no, no, tener no, ese nivel de información no. pero dice Apagón de Argentina afecta todavía a 20 millones de usuarios una cosa que están reconectando los sistemas y otra sí. cosa me imagino es que puedan ya entregar, claro, entregar energía, el un Apagón feroz de esta tarde en una parte relevante del territorio argentino nos vamos que tengan un muy buen resto de día chao Matías. hasta mañana chao, chao.
5: Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron
0: hitos. En Habana queremos ser una compañía con alcance global, reconocida por sus alfajores y chocolates y por la excelencia en el servicio de atención de nuestras tiendas.
5: Demetrio Eliades, el imperio del alfajor. Esta semana en Visionarios estamos conociendo la historia de la marca argentina de alfajores Habana, a través de la vida y obra de su creador, Demetrio Elíades. El romántico y entusiasta Demetrio Elíades llegó desde Grecia a Buenos Aires en la década de 1930, según la leyenda, para trabajar en el negocio tabacalero de su compatriota Aristóteles Onassis. Pero en una visita a Mar del Plata se enamoró de aquella ciudad, ...que por aquellos años transitaba de balneario aristócrata... ...a un destino turístico más moderno y distendido. Para poder asentarse en la denominada Perla del Atlántico... ...Elíades se convirtió en vendedor ambulante de corbatas... ...una prenda disonante para la vida de playa. Pero como el griego era prácticamente la única persona... ...que comercializaba aquel producto... ...el negocio le reportó excelentes réditos... ...y así pudo abrir una farmacia, después un bar... Luego un restaurante y finalmente un café y confitería que llamó Habana. En honor a la capital de